0: Falações, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao primeiro Atividade de 2019! Meu nome é Rafael de Almeida e é um prazer poder falar com você que tá aí do outro lado me escutando no seu fone de ouvido. Tudo certo para aí durante esse Natal e Ano Novo? Sem problemas, sem dor de cabeça, energias recarregadas pra que começa? Para esse primeiro programa, pra gente poder começar 2019 bem, eu trago uma entrevista muito legal com a Paulinha Carvalho, ela que é radialista, ela que é publicitária, mas se tornou, se transformou em radialista, que está todos os dias no ar na Rádio Jovem Pan, no Morning Show, e foi um bate-papo bem legal, que conta um pouquinho sobre a história do rádio, como que ela enxerga a, a transformação do rádio para o podcast, enfim, eu acho que é um papo bem legal para poder começar essa nossa leva de episódios de 2019, tá certo? Mas fica aí, fica tranquilo, porque o Radioatividade está no ar. E antes de você escutar a minha entrevista com a Paulinha Carvalho é sempre importante lembrar que você pode escutar outros episódios do Radioatividade também pelo Spotify. É só procurar lá, só ir lá na busca, editar Radioatividade que você vai ver a nossa identidade visual, aquela laranjinha que tem um, um microfone apertar lá, clicar lá e você vai ver todos os episódios que já foram publicados, tá certo? Você pode também interagir comigo pelo Twitter no arroba Rafael de Almeida ou também pelo Twitter do podcast arroba Radioatividade e todos os nossos episódios estão disponíveis também no www.podcastradioatividade.com.br, tá bom? Pra fechar essa parte de recadinhos rápidos, eu queria falar que eu vou tentar, como meta, objetivo de, de resoluções de ano novo, publicar um episódio novo do programa toda segunda-feira cedo. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu entendi que se eu quiser manter uma frequência... Eu vou ter que fazer entrevistas, eu vou ter que abrir o coração e fazer episódios sozinhos aqui, falando sobre coisas da vida, enfim, é, uma, é um propósito meu e que eu vou tentar seguir aí, fielmente, toda segunda-feira, tá certo? Espero poder contar com a sua companhia ao longo de todo esse ano. Você deve estar se perguntando, né? Pô, Rafael, mas como assim? Toda segunda-feira cedo, qual que é o propósito disso? Seguinte, quem me conhece sabe que eu gosto de escutar muito rádio, eu falei, cara... Já que eu tenho um podcast, por que, que eu não publico um episódio toda segunda-feira cedo como se fosse o meu programa de rádio? E aí, por causa desse papo de rádio e tal, que eu falei, cara, também pode ser uma boa ideia eu começar o primeiro episódio do ano entrevistando uma radialista, que na verdade é publicitária, mas que, tá, que é radialista, que tá todo dia ao vivo pra milhões de pessoas. E foi daí que saiu a vontade de entrevistar a Paulinha Carvalho e essa vontade foi realizada ela me concedeu um bate-papo exclusivo depois de uma das edições do Morning Show a gente foi lá para um estúdio separado da, da rádio e lá eu perguntei tudo que eu tinha curiosidade, perguntei um pouquinho sobre é, a transição do, do rádio para o podcast, com a chegada da internet sobre a história da Jovem Pan, enfim, espero que você goste do bate-papo tá bom? Escuta aí Jovem Pan
1: Morning Show
0: Olha, primeiro eu quero agradecer. Eu acho que é uma honra gigante pra mim que sempre discutei agora é ter a possibilidade de te entrevistar, entender um pouquinho melhor de como é essa vida no rádio e enfim, tô, tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, viu?
1: Que bom! Eu também. A gente conversa bastante no Twitter. É muito bom também poder conhecer as pessoas pessoalmente.
0: Pra quem não conhece a Paulinha, ela tá de segunda a sexta no ar na Jovem Pan, no Morning Show. Que começa às 10 da manhã e vai até 11 e meia da manhã. Você pode escutar pelo site, pela rádio, enfim. Paulinha, me conta uma coisa. Como que é você tá de segunda a sexta falando pra milhões de pessoas? Bate uma ansiedade? Bate um, um nervosinho? Como que é? No... você já tá acostumada? Não,
1: no Morning eu já tô acostumada. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu entro no Jornal da Manhã... Ah, é, dependendo do, do conteúdo que eu tenho que entregar porque como tem uma questão de tempo aí me gera um pouco de ansiedade mas no Morning eu já tô bastante confortável, normalmente é assim né no começo você fica um pouco segura porque tem que conhecer as pessoas ganhar intimidade, entender o, o tempo das pessoas porque o Morning é um programa que tem muita gente e essas pessoas giram, né, conforme a temporada mudam os integrantes então até isso se acertar é... Às vezes, enfim, você fica meio assim, mas não tenho mais ansiedade, não.
0: Quanto, quantos anos de morning você tem?
1: De morning show eu tenho, acho que uns 5 anos. É meio que a idade do meu filho mais novo. Mas de rádio mesmo, entre todas as coisas que eu já fiz, são 20
0: eu vou, eu vou querer saber um pouquinho melhor sobre a sua história, como você entrou no rádio, mas antes eu queria te perguntar: é, o rádio sempre foi visto como um meio tradicional de comunicação. Sim. E parece que a internet mudou, deu um upgrade, né? Parece que deu uma vida nova para o rádio. A gente vê isso muito aqui na Jovem Pan, com o streaming de todos os programas, Sim. presença nas redes sociais. Como que você enxerga essa, essa atualização do, do rádio com a internet?
1: É, eu acho que o rádio AM de Nil sempre foi muito formal. É, e como a gente tinha veículos muito separados, mesmo aqui na Jovem Pan, né? Então você tinha o FM, que era uma coisa mais de música, a princípio, depois com o pânico, então uma coisa de entretenimento, de piada, de paródias, enfim. A M era muito separado e era muito formal, era um jornalismo hard news, super formal, e não tinha por que, talvez, mudar, né? Tipo, era difícil chegar alguém e falar, ''Oi, tudo bem, galerinha do jornalismo, agora vamos trazer uma informalidade.'' Porque as pessoas estavam acostumadas com isso, né? Quem ouvia a M era um público que queria ouvir aquilo daquele jeito e tudo bem. Já
0: estava acostumado Quem com o formato, FM, né? Quem ouvia FM
1: queria ouvir música... Não, não, não. Só que eu acho que com a internet, o que aconteceu foi que da mesma forma que houve ouvi um cross... É, de público, houve essa necessidade de adequar. Então, o jeito que você faz a AM, não dá pra você transmitir também no FM, entendeu? E não dá pra você pôr isso na internet. Talvez não uhum. faça sentido nenhum, porque essa pessoa que ouvia no radinho de pilha, ela não vai ouvir na internet. Sim. Então, você tem que meio dar uma adequada. E aqui aconteceu bastante também, porque houve um cross entre a, a FM e a AM. O Morning, acho que foi o primeiro programa que integrou tudo entre ser filmado, ser rede, né, Brasil inteiro, AM e FM, e ele encontrou muita dificuldade no começo, até eu nem fazia parte do Morning Show no começo, ele era em FM, era o Zé Luiz, era um programa mais de FM, uhum. aí eles colocaram esse programa no AM e isso trouxe muito problema, porque os ouvintes, óbvio, jamais Ficaram se chocados, queriam ouvir, né? achavam aquilo bizarro, assim, e era, né, assim, de fato, se você comparasse com a programação. Então, o que foi acontecendo foi uma adequação. O próprio programa foi crescendo um pouco em conteúdo, nesse lance de news, até quando eu entrei. E essa era uma das intenções, porque eu sempre tive essa editoria cultural. E Então, uma pessoa que tinha uma certa formalidade, porque eu era de AM, mas que era uhum. jovem também. Então, a gente foi adequando. E hoje... Não existe mais essa reclamação. Quem ouve a M consegue ouvir o Morning Show. Quem ouve a FM também consegue. E conversa
0: com os dois públicos, né? E a
1: internet também, né? Ontem mesmo a gente tava com o um vídeo mais assistido do YouTube do dia. Então, assim. Houve uma adequação da linguagem, e se você ouvir a rádio hoje, AM, uhum. que a gente fala, que nem mais, sei lá, nem se divide mais, que a gente pode falar de Jovem pan News, você também pode perceber uma informalidade, um, né, um professor Vila mais verborrágico, mais emocional, né, não é mais aquela coisa tão, é, News, uhum. é isso, lá lá lá, não tem comentário.
0: Eu lembro de ir até escutar uma vez o um Morning e fazer essa variação entre o, entre o FM e o AM. Quando o FM tá tocando música, no AM eles são com notícia, né? Pra justamente não. É, no adequar cho... os
1: breaks, é, né? É, pra que não eu...
0: chocar o público também, né? Que tá escutando Sim, no AM. porque
1: ali é o que ele espera. E no AM a gente nem pode tocar música, na verdade. Ah, é? É, o um ECAD. Tem, todo um... tem um contrato com o ECAD que uhum. você tem que ter pra transmitir música. No caso, o AM não tem contrato com a Ecad ela não pode exibir música. Vai muito
0: além do que a gente imagina do é, outro lado, né, É, sim,
1: é, não, não dá pra pôr, então, assim, sim. a não ser que a gente reajustasse uhum, aí e começasse sim. a pagar por exibir música.
0: Com, com essa chegada da internet também, você também entrou no mundo dos podcasts, né, com o Direito do Sofá e parece que tem alguma outra coisa rolando, eu vi ontem nos seus stories, como é. que é essa sua chegada agora também nesse universo dos podcasts?
1: Eu amo podcast, é o primeiro podcast que eu ouvi foi o Serial e eu achei que eu ia achar super chato, primeiro porque tudo bem eu falo inglês e tal, mas uhum. ficava imaginando gente, pera, mas daí eu vou ficar ouvindo a mulher falar, não vou entender, entendeu? Tipo, uma história de crime sei lá, pensava assim, não vou ter repertório pra entender vou dormir achava várias coisas, e aí eu comecei a ouvir e eu adorei, assim e eu acho que é uma ferramenta incrível, ainda muito subutilizada, principalmente aqui dentro da rádio. A gente tem dois, acho que dois podcasts só de conteúdo original. Claro, todos os programas são podcasts uhum. também, para as pessoas ouvirem, mas a gente tem muita pouca coisa de conteúdo original.
0: Focado é... em podcasts, né?
1: Exatamente, uhum. feito para ouvir. Eu acho que todo mundo aqui é, tem é, coisas que gostam individualmente que poderiam ser Servir transferidas de... em podcast, né? Então, eu fiz isso com séries, Então, a gente tem o direto do sofá. Essa coisa que você viu ontem no meu stories não é um podcast. <risos> é uma outra coisa. Surpresa. É, surpresa. é um programa novo que vem por aí na Jovem Pan mesmo. Vai ser rádio, vai ser internet. É uma coisa bem legal. Mas eu ainda considero que estou engatinhando. Gostaria de fazer mais coisas para podcast. Acho o máximo contar a história. Acho que é uma ferramenta incrível. Meus filhos que são super... Crianças assim, por exemplo, a gente tem a cultura de ouvir podcast pra dormir, né? Então, contação de história, a velha história do disquinho, né? Uhum. Quando a gente era pequeno, assistia slide e ouvi o disquinho. Então, eles têm essa história de ouvir. A gente ouve, tem um até que foi feito pelo Bradesco que ficou muito legal, baseado lá no livro de várias personalidades feministas narradas. Mas, assim, muito legal. Eu que sou de rádio, já penso, já dá pra ser muito mais legal esse podcast, por que, que a gente não tá fazendo podcasts muito mais legais, sabe? Então, eu acho que é um campo incrível. E é um, um campo bom, porque o podcast é como o rádio, né? Ele não te pega a atenção completa, né? É a mesma coisa que assistir uma série. Você pode...
0: Tá fazendo outras tá atividades mais distraído ali.
1: e tá ouvindo. Uhum. Isso é um recurso muito incrível hoje em dia. Porque a gente sempre tá fazendo uma outra coisa.
0: E, e... e
1: é uma escuta também de escolha, né? Você é igual consegue... a TVA Streaming. Uhum. Ah, a pessoa escolhe te ouvir ai ah, mas você fica 40 minutos falando sério. Sim, mas a pessoa escolhe, meu querido, tá... porque ela quer, quer ouvir que tá isso. Aquilo, e ela tema. vai me dar atenção exclusiva. Ela realmente quer saber o que eu quero falar. Uhum. Então, isso também é um ativo muito vivo, né? É muito especial uma pessoa parar para ouvir um podcast de um assunto específico, assim. Eu acho... Mas acho super inexplorado ainda. Acho que ainda tem um caminho aí.
0: Você está atravessando gerações, né? Do AM, no FM, internet agora com o YouTube, tanto seu canal pessoal e o Morning sendo transmitido e também com podcasts. Mas como, como você chegou no rádio, né? Como que é a sua história? Ah, minha
1: família é toda de comunicação, né? Meu bisavô foi dono da Record... Eu sou a herdeira, né? Até no Twitter todo mundo fica, ai, trabalha lá, porque não sei lá. Eu é, aham, uhum, tá bom. Vem aí trabalhar então aqui pra, pra, pra ver como é que é, é né? né? Mas então, é isso, é a minha realidade. O meu bisavô foi dono da Record. É, o meu avô comprou a parte dos irmãos aqui na Jovem Pan. Ele era diretor de TV na Record. Uhum. É, e aí, fazia parte da equipe A, junto com o Newton Travesso, o Manuel Carlos.
0: Aí
1: ele saiu da TV e se dedicou ao rádio. Comprou a Jovem Pan, virou Rádio Pan-Americana, Jovem Pan... Nanana. E aí ele começou a fazer a rádio. Então, pra mim, era um lugar que eu visitei desde criança e que eu sempre achei muito interessante. Eu sempre fui uma criança extremamente curiosa. Não escolhi fazer jornalismo. Eu fiz publicidade, propaganda e marketing. Mas, quando eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar aqui e eu fiz tudo que você possa imaginar, assim eu entrei fazendo traduções de notícias internacionais porque antes, gente, não existia internet, sabe então a gente tinha que ficar assistindo a CNN e traduzindo tudo que era dito na CNN para poder é, pegar esse textão que alguém, o estágio fofo, no caso eu, tava traduzindo e depois as pessoas checarem e checarem assim, era muito bizarro por agência de notícia que ficava imprimindo era uma coisa muito louca. Bem manual? Super, super. E aí eu fazia isso, porque eu tinha estudado inglês um ano fora eu falava bem inglês, então eu vim pra fazer isso me sentia super sobrecarregada, porque eu tinha 17 anos, eu não entendia nada, eram umas coisas tretas, tipo Israel e Palestina, Caramba. e eu, meu Deus, gente, é uma guerra, será que eu tô traduzindo certo? E você, tem que, e você
0: tem que provar o seu valor, porque querendo ou não, as pessoas te observam, né, ficam... Ah,
1: sempre, isso sempre... que meu, é, o meu sábio avô sempre dizia, você vai ter que ser a primeira a chegar, a última a sair, senão nunca ninguém vai te respeitar, e eu meio que segui isso mesmo, assim. Ficava noiada, fazia. Fiz bastante tempo isso no AM. Depois eu vim pro FM. Trabalhei aqui com o Totinha. Fiz, fundei na balada. Fiz alguma o Power Tracks, que era um programa que tinha antes do Pânico. Que era só de hits. Fazia produção, né? Eu não falava muito no ar.
0: Não, mas... Falava
1: bem pouco, inclusive. Contei carta, fiz pesquisa musical. Fiz um <risos> monte de coisa aqui. E depois eu acabei voltando... Quando acabou na balada do jeito que era... Que era com entrevista, que tinha DJ... Que a gente fazia alguma coisa meio Radio One assim... Aí eu acabei voltando pro M E aí eu era mais madura, eu era mais velha... Eu já tava um pouco mais assim... Confortável em falar dos assuntos e tal, comecei a fazer várias coisas, aí foi isso, comecei a fazer o confronto, por exemplo, que era uma coisa de produção, eu escrevia sobre o arquivo da rádio para locutor, comecei a fazer vinheta, ajudar né, as ideias de vinheta, escrever texto para vinheta, comecei, aí ah, até que eu comecei a fazer o Planeta Jovem Punk, que foi o primeiro programa que eu fiz na rádio que eu comecei a falar, e aí eu comecei a fazer fono, comecei tinha o Aloysio Matias, que era um técnico incrível aqui da rádio, que me ensinou muito, 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 muito. Então, ele ficava horas gravando comigo, horas eu repetindo e entendendo qual era o meu tom de voz, qual era o tempo, como que não podia errar, se eu lia o que estava escrito, se eu improvisava, que assuntos que eu gostava, se as pessoas entendiam o que eu falava. Foi um, um treinamento, assim, gigantesco, que eu fiz durante um, um bom tempo. Depois, comecei a fazer ao vivo com o Oliveira Andrade, fiz o... Jornal da Manhã, não Jornal da Manhã, o Jornal do Serviço, com o Oliveira Andrade. Comecei a fazer redes sociais, sempre amei tecnologia, é uma outra editoria que eu amo. Então, eu falei, meu, a gente precisa fazer, vamos fazer o Twitter, vamos fazer uma página no Facebook pra rádio. A rádio tinha um perfil físico, tipo, de pessoa, era uma coisa <risos> louca, né? Mas enfim, era o começo também das redes.
0: Mas você plantou a sementinha, né?
1: Não, comecei a fazer interatividade, ler tweet no... durante... O jornal, entendeu? E eu já tinha uma, li uma linguagem um pouco informal, então isso também trazia o Oliveira também, era maravilhoso. Aí comecei a fazer, e quando eu fui ter o meu segundo filho, esse programa saiu do ar, porque o Morin também entrou no AM. Hum. E aí quando eu voltei, é, o meu tio que também já estava é, na administração, meu avô ficou doente, acabou saindo... E aí eu falei, bom, não sei, o que você quer que eu faça, né? Não sei, tô aqui. Fazia um programa que não existe mais, né, na real. Ele falou, não, eu quero que você entre no Money e tal. Tá? Aí eu falei, ótimo, vou amar. E aí eu entrei, conheci o Edgar, hoje meu amorzão, assim. Mas entrei lá bem tímida, sentei do lado esquerdo. E ele, nossa, hoje quase você não falou. Aí eu, é...
0: Meu primeiro dia de aula, né? Você é, vai aí se eu acho que eu ficava
1: mais nervosa, assim. Porque, enfim, até conhecer o time e tal. E eu fiz grandes amigos no programa. Já mudou um monte de gente. e eu só Beijo, falo Dani eu não... Taranha. Não, Dani Taranha, amor da minha vida. Raquel Gotti, vive no meu coração. Polone, um dos meus melhores amigos assim da vida. Mestre, sabe tudo. Tem muitas opiniões que eu sempre quero ouvir. A Jana também. É... Não a Rosa, que eu não trabalhei com a Jana Rosa, mas adoro também. Brown. Gustavo Brown, que é muito meu... Então, todo mundo virou... Vanuti, só é... pra não te esquecer ah, também gente, da melhor formação, Deus Vanucci, Deus. Vanucci tá Vanucci. na Itália,
0: amigo de Faustão.
1: não O Vanuti, eu trabalhei com ele 20 anos, todo esse tempo. Ele viu desde o primeiro dia que eu cheguei, a gente sentou na mesma sala durante anos, a gente conversou sobre tudo que tem nessa vida, não, não, eu nem considero ele tipo da, do morning show, ele é tipo da vida, assim... Uhum. É uma pessoa que eu convivi profissionalmente a vida inteira.
0: O Morning Show é um programa que é, é variedades, entretenimento, fala de política hoje em dia, ah. mas ele também tem muita entrevista. Das pessoas que já passaram ali naquelas poltronas do, do estúdio, quem que marcou, assim, desses cinco, seus cinco anos de Morning? Nossa, assim, eu sei que você, a, você Eu é de...
1: Não, Cauã Raymond quase morri, né? Por motivos óbvios e por eu achar ele interessantíssimo, assim. Eu achei que ele fosse um cara que ia estar tá meio, assim, avesso, uhum. sabe? E é normal, às vezes a pessoa, principalmente por causa do pânico, às vezes Assusta, a pessoa né? vem e acha que, sei lá, entendeu? Fica meio assim, meio arredia. E não foi o caso dele. Foi incrível, assim, ele veio e foi super simpático, sabe? Falou das coisas reais. E eu fiz uma pergunta pra ele sobre carreira internacional. E, tipo, nossa, eu me apaixonei mais ainda por ele. As coisas que ele falou da filha, que, tipo, ele ia ter que se ausentar muito, que não é uma coisa que ele planeja pra agora. Sei lá, fiquei, uhum. fiquei de cara, <risos> digamos assim. Mas muita gente, assim, que vem, eu acho legal quando você se surpreende positivamente com as pessoas, né? A gente nunca sabe o que esperar. A pessoa chega e ou ela é simpática ou ela quer falar, ou ela não tá afim de falar aquele dia. Tem gente que tem fama de não ser legal, né?
0: E... Quando a pessoa não é legal, o que que você... Tem algum artifício ali pra tentar tirar leite de pedra?
1: Ah, não sei, mas tem papéis, assim, que a gente já sabe que, as, que a, nós do programa conseguimos estabelecer. Por exemplo, o dia que veio o Otto, que a temperatura do programa subiu, porque uhum. a gente já sabia que ele tinha um discurso de esquerda e que talvez ele quisesse se posicionar de algum momento. O Edgar, ele foi primordial é, pra... Dessa forma que ele faz, tão educada e tal. para guia... Pra conduzir aquilo e no momento que mais esquentou, pra dar a volta e pra falar tudo bem. Ó, tá, estamos uhum. te ouvindo, você tá falando... da Pra botar todo mundo aí, é, enfim, no chão. Mas tem muita coisa que acontece. Quando veio o Feliciano, surgiram meus primeiros haters. <risos> é, tem, entendeu? Porque simplesmente, pra mim, ele fala outra língua, assim, eu não consigo. São coisas que, assim, eu não consigo. Não consigo nem me comunicar. E eu tenho uma cara de dor de barriga, agora disseram, que eu não sei se é de dor de barriga, mas eu, não, eu tenho uma cara as pessoas ficam fiscalizando, porque eu sou muito expressiva no sentido Deve de se eu tô gostando, isso, né? se eu tô surpresa, eu não fico com uma cara de paisagem. Então, por exemplo, o Feliciano ia falando, e a minha cara ia simplesmente expondo, tipo assim, que as coisas tá que falando, eu penso, né? e aí aquilo era tipo uma denúncia, e aí as pessoas resolveram pegar super no meu pé, e eu até entendo, a não ser que as pessoas venham me xingando, aí eu denuncio, <risos> mas... Então, cada entrevistado, ele deixa... Eu acho que o que não deixa marca nenhuma é porque foi aquela entrevista protocolar, assim. Uhum. Eu acho que é legal quando a pessoa se abre. O Paulinho Vilhena, por exemplo, é muito meu amigo, assim. Não é muito meu amigo, não. muito, assim, tipo, nem dos meus amigos reais. Mas é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho vivência fora do ambiente de trabalho. E eu queria muito trazer ele aqui, porque eu acho ele muito incrível, assim, mesmo. E, e ele tem fama de não ser legal, de, sei lá, bater no paparazzi, sei lá, ele tem fama. E eu falava, gente, ele não é nada disso, ele é muito legal, vocês não vão acreditar quando ele vier aqui, né, Nana? E aí, depois de mil anos de batalha pra ele vir, ele veio. E foi exatamente, as pessoas falaram, cara, você tinha razão, né? Que cara legal, ele foi muito legal mesmo. E ele falou coisas que surpreenderam todo mundo, sobre, por exemplo, a legalização da maconha e tal. Então, quando a pessoa vem e ela impacta assim... É, é muito legal Só que...
0: Ela faz a diferença, né? Mas não, é. nem todo mundo é igual, né?
1: Não, cada um que vem é uma história mas, Então, mas cada um no programa tem um papel O meu papel é mais fofo uhum. Mais emocional Tipo, se a gente sabe que vai perguntar uma coisa delicada Alguma coisa que tem Você a ver com, com um a jeitinho. família Talvez essa pergunta seja minha E talvez já esteja uhum. até no roteiro A Paulinha vai falar disso Entendi. Porque eu tenho essa pegada É, é o meu negócio, entendeu? Uma pergunta mais incisiva, mais porrada. Às vezes era a Ellen que fazia, por exemplo. A Ellen, a Ellen Brown, que já uhum. foi também no programa, uma puta amiga minha. Porque ela era a mais incisiva. Então, assim, tem coisas que a gente já sabe que podem acontecer na entrevista. E quem pode conduzir isso Vocês melhor? Vocês se
0: preparam pra extrair o melhor é, tipo, agora a Paulinha
1: vai falar com ela sobre maternidade. Uhum. Porque eu vou ter um jeitinho de entrar nesse assunto. Às vezes não é um assunto que a gente sabe, que a pessoa fala muito. Então, é um... Eu busca lá, posso tentar, match, né? é, exatamente Tem umas estratégias
0: Paulinha, pra gente fechar Eu vou fazer uma metralhadora com você Vai, são, Ai, são meu Deus São seis aqui, não, não tem nada muito difícil, mas vamos lá A Metralhadora Um radialista
1: Vou falar meu avô, tá, que é registrado radialista <risos> Nunca falou no ar, tem uma vergonha tremenda De aparecer, mas pra mim, cara Ele é um grande cara, sabe Tudo que eu sei de rádio, aprendi com ele
0: Uma série de TV a que eu tô vendo agora, vaiu? Um filme?
1: Gente, aquelas loucas que fala blind. É bird box. Não, eu acho que um filme desse ano é Infiltrado na Clã. Acho que tá tão negligenciado, eu gostei tanto do filme. Do Spike Lee. Um disco? Puta, dos, todos do meu marido. Não vou nem citar, mas uma das coisas, o jogo baixo dele foi ser músico, assim, que foi uma coisa que fez eu ficar muito apaixonada, assim, quando ele se conheceu, e... Fazer um disco é muito corajoso. Hoje eu sei, né, disso por causa dele, assim. Então, qualquer artista que tenha conseguido fazer o seu disco, de vinil, principalmente, <risos> tem um mérito incrível, tem um esforço envolvido naquilo que a gente, às vezes, menospreza, sabe? Então, desde é o a qualquer pessoa, querido, artista solos, indies, pop, todos vocês que gasta o seu tempo, essa sua criatividade pra fazer um disco, vocês são de parabéns
0: o convidado dos sonhos
1: putz, a Oprah Winfrey se um dia a Oprah Winfrey viesse falar comigo, eu ia desmaiar eu já mandei milhares de e-mails pra Oprah, a louca <risos> 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 mas é verdade porque eu acho, acho ela muito incrível assim, o poder que ela tem de levar as pessoas das, acho que foi a, a primeira apresentadora que eu mais admirei na vida foi a Oprah porque achava ela muito foda, assim. As pessoas iam lá e falavam de tudo. Pessoas super famosas, anônimos. E ela expunha casos que a gente sabe que talvez não fossem ganhar repercussão se não fosse através dela. E todo o histórico dela de trabalhar e depois voltar para Chicago e construir o império dela na cidade que ela começou. Que deu a primeira oportunidade. Eu acho que ela tem um telling incrível, assim, de carreira. Eu acho ela foda. Eu acho que ela se expõe na medida do que é necessário assim, das relações dela dela mesma descabelada ou super arrumada não sei, eu, é amo, conjunto, eu né? amo eu amo sou louca, você achou que ia falar Beyoncé alguém assim, né mas pra mim é a para por exemplo, você é amiga de é Demi Lovato é e Shakira então... é, a Shakira foi maravilhosa, ela foi muito a Demi Lovato nem tanto, porque eu queria fazer umas perguntas engraçadas e não deixaram cortaram as perguntas antes de falar com ela, mas você vê que ela era uma menina muito profissional, muito esforçada. Mas a Oprah, pra mim, é a intersecção de tudo isso, entendeu? Ela é a pessoa que todo mundo gostaria de falar. E falaria. Uhum. E eu acho isso muito poderoso. Acho ela muito poderosa, assim.
0: A última pergunta é, o Tutin é realmente muito bravo?
1: É. Quando ele fica bravo. Mas tem uma coisa muito interessante. É, ele é bravo, mas normalmente ele tem razão. A forma, às vezes, não é muito legal, mas se você parar pra pensar, ele tem um ponto, sabe? E é nisso que eu acho que ele é genial. Ele tem uma visão mesmo. Uma visão das coisas. Diferente de muita gente, ele tem uma visão. E se você excluir tudo que possa, enfim, te ferir alguma coisa assim, num discurso mais bravo, digamos assim, Caloroso. e parar pra pensar nos pontos que ele tá dizendo, normalmente ele tem pontos ali que merecem ser pensados e que se você pensar e se dedicar, vai fazer diferença no seu trabalho. assim.
0: Paulinha, muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de tempo. Sempre. É, eu estou em São Paulo há, há quatro anos e desde que eu me mudei para cá... Sempre que eu tenho vontade de vir aqui, acompanhar um pouquinho desse universo do rádio, sempre abriu as portas pra mim. Então, é, eu fico muito feliz, muito grato desse nosso bate-papo. E eu queria que você deixasse aí onde as pessoas te encontram, além do, do Morning Show nas redes sociais, onde que...
1: Eu tô tão louca que outro dia eu dei meu Instagram errado. Porque falaram pra eu mudar o nome do meu Instagram, né? Que era JP, igual no Twitter. E aí falaram, nossa, nunca ninguém vai te encontrar, muito enigmático. Daí eu mudei pra paulinhacarvalhojp. No, Twitter, no Instagram, aí galera. no Twitter é pcarvalhojp, no YouTube é youtube.com carvalho paulinha, mas onde eu centralizo tudo mesmo é no blog que é aqui da Jovem Pan, que é jp.com.br barra carvalho. você vê, é muita coisa pra decorar brasileiros, põe Paula Carvalho, jovem no google, e aí você vai seguindo Ou vai tudo, vai no entendeu? Twitter que tem
0: na bio, né? tem tudo lá também tem, escrito.
1: Tem, tem, é, tem tudo. Vamos
0: ver. <risos> Paulinha,
1: obrigado.
0: Obrigada, imagina, sempre por aqui. E aí, gostou do bate-papo? Paulinha, muito obrigado mais uma vez pela atenção aí, por ter compartilhado um pouquinho do seu tempo para falar um pouco da sua história, pra você que ouviu espero que você tenha gostado, você pode comentar mandar seu feedback lá pelo twitter arroba ou radioatividade ou também lá pro meu pessoal, arroba Rafael de Almeida e semana que vem, radioatividade de volta com mais um episódio, tá bom? grande beijo, grande abraço, boa semana e até mais, tchau